0: canale youtube di Luigi Gallo. la signora Frola e il signor Ponza suo genero di Luigi Pirandello oggi leggiamo una novella cioè un racconto di Pirandello le chiama novelle come ricordate anche Verga, le chiamate novelle rusticane abbiamo già detto che c'è un certo rispetto di Pirandello per Verga a differenza della, insomma, della mancanza di rispetto insomma, per, per, per D'Annunzio le novelle per un anno. Magari qualche novella per un anno la conoscete già, come ad esempio Ciao la scopre la Luna, oppure Il Treno affischiato, oppure La Patente, qui vedete che è stata anche in- interpretata in-, in modo cinematografico da, da Totò. E insomma, ce ne sono tante di novelle molto, molto belle, e molto famose. È un ciclo, sì. sì, nel senso esatto, sì, è una raccolta. Nel senso che a un certo punto della sua vita Pirandello concepisce il progetto di una serie di 365 novelle, una per ogni giorno dell'anno e quindi le chiama così, le chiama novelle per un anno. In realtà poi non riuscirà a compiere questo progetto, eh? Eh, nel senso che ne, ne scriverà circa un centinaio in meno. Eh? Le novelle rappresentano comunque una parte considerevole della sua opera, alla base della narrativa più distesa dei romanzi e soprattutto alla base del teatro. E infatti la novella che andiamo a leggere oggi, come dice qua per esempio la vostra pagina 224, ha ispirato un testo teatrale. Dalle novelle al teatro ha ispirato il testo teatrale Così è, se vi pare. Da, dal punto di vista dello stile c'è da dire che nelle novelle ne leggeremo un'altra, eh lo leggeremo dopo che si intitola Dialoghi fra gran me e piccolo me la prosa è scarna e questo contribuisce ad aumentare la tensione drammatica l'uso costante del tempo presente conferisce immediatezza e spontaneità al parlato e anche ce ce la fa sentire come qualcosa di immediato di di presente, di vivo non è una narrazione storica diciamo, no? L'ambientazione è secondaria, per esempio abbiamo la Sicilia, ma una Sicilia folcloristica sottratta al tempo storico, oppure una Roma, Roma grigia, teatro di esistenze anonime. Come vedremo appunto il dialogo fra il gran me e il piccolo me è ambientata a Roma, per esempio. Bene, adesso parliamo della signora Frola e signor Ponza, vediamo cosa c'è scritto su Wikipedia al proposito di questo di questa novella è una novella pubblicata nel 17 nella raccolta e domani lunedì cioè lui ovviamente fa ci sono diciamo tre step in genere per quanto riguarda la pubblicazione delle novelle primo step la novella viene pubblicata in una rivista secondo step si pubblicano delle raccolte di novelle tre, quattro cinque novelle insieme in un libro Terzo e ultimo step, tutte comunque le novelle vanno a confluire nella maxi raccolta delle novelle per un anno. La novella è intesa a sostenere la tesi che la verità è nascosta nei loro cuori, elemento ricorrente in varie opere di Pirandello, praticamente questa è una novella sul relativismo, così è se vi pare, è il testo teatrale che proviene da questa novella, è proprio una dimostrazione del relativismo. Ah, sì, nel cuore in particolare di questa donna che non svela se è la prima o la seconda moglie del signor Pozza. E noi non lo veniamo a sapere. È alla fine della novella, così come alla fine dello spettacolo teatrale del dramma pirandelliano. Non ci dice chi è, non ci dice se è la prima o la seconda moglie. Potrebbero essere, esatto, una o l'altra, capite? è proprio una dimostrazione di com'è la realtà, secondo Pirandello non è oggettiva, capisci? è soggettiva eh? per esempio ho riferito a questa donna che non dice chi è poi nei cuori dei personaggi magari la signora Frola che è la mamma della prima moglie e il signor Ponza che è il marito magari sanno come stanno realmente le cose magari ci ingannano questa è anche un'altra caratteristica, ragazzi, dei testi novecenteschi abbiamo detto dell'antiromanzo, eccetera cioè, non sono attendibili i narratori chi ci racconta qualcosa non è attendibile infatti, sia la signora Frola, sia il genero, il signor Ponza si esprimono con argomentazioni assennate e fondate dunque, se uno dei due dice la verità l'altro deve essere per forza pazzo ma quale dei due dice la verità? E quale dei due è pazzo? Quindi si e, e, sì, non possono essere vere tutte e due. Praticamente la signora Frola dice che quella donna che insieme col genero che vive insieme col genero, è sua figlia, cioè è la prima moglie insomma. Mentre il signor Ponza dice che la donna che vive con lui è la seconda moglie, perché la prima è morta. Capite? Non possono essere vere tutte e due queste. Ecco, adesso adesso lo capirai perché, insomma, andremo a spiegare proprio. Questa tesi viene poi calata in un pettegolo e angusto mondo di provincia nei cui paesi tutti conoscono tutti e ogni stranezza diventa il problema di tutta la popolazione. Tutti quanti vogliono sapere, sono curiosi. Sapete come il paese è piccolo, la gente mormora? Sa tutto E quindi, insomma, la gente vuole sapere, ma chi è quella donna lì, no? Tutte le donne che compaiono in Così è, se vi pare, trasposizione teatrale della novella, non possono accettare questo concetto che viene invece sostenuto da Lamberto Laudisi, personaggio appunto inserito da Pirandello per dar voce alle sue idee, anche con un dialogo con la sua immagine allo specchio. Attenzione. Nella spettacolo teatrale, praticamente nella novella c'è il narratore che un po' rappresenta l'idea di Pirandello, che non c'è una verità. Nello spettacolo teatrale c'è un certo Laudisi che rappresenta questo punto di vista relativista, cioè che non c'è una verità, che è assurdo cercarla e trovarla, perché non è possibile trovarla. Sarà proprio lui che sostiene che ognuno ha una propria verità ad aver ragione alla fine, ve l'avevo detto io, che non c'è una verità. Quando la giovane donna dirà, per me, io sono colei che mi si crede. La giovane donna cioè questa donna che vive con con il signor Ponza dice per me sono colei che mi si crede se volete, se preferite che io sia la prima moglie quindi la figlia della signora Frola beh, a me va bene così se se invece preferite insomma che, che io sia la seconda per me va bene lo stesso perché non esiste una verità la considerazione della signora Frola e del signor Ponza della pazzia dell'altro non è maligna però nel senso che la, la signora Frola dice Eh è, insomma lui è impazzito non mi fa andare da mia figlia perché è pazzo lo capisco un po' lo comprendo e lo compatisco perché è pazzo però sappiate che quella è mia figlia e invece il signor, il signor Ponza dice Beh, sentite, mia suocera è un po' impazzita E soprattutto poi eh, non voglio porla di fronte al dramma della morte di sua figlia Ecco il motivo per cui non, non la faccio venire a, a casa mia Capite? Perché altrimenti capirebbe in maniera diretta come stanno le cose cioè che sua figlia è morta Perché io sono sposato con un'altra E perché è sposato con un'altra? Lo dovrebbe capire, lo saprebbe Perché, perché è morta la figlia Si mostra pietoso lui con lei come lei con lui. E ognuno, diciamo, è dispiaciuto per l'altro. e Secondo la propria verità, fa di tutto per per aiutarlo. Tutto ciò è dovuto al fatto che entrambi credono di possedere la la verità, la vera realtà, che però, secondo l'idea di Pirandello, non è unica. Quindi nessuno potrà mai esserne padrone. Allora, scusate, qui siamo, se vogliamo, esattamente all'opposto rispetto a Dante. Cioè Dante dice la verità c'è, è oggettiva, basta vedere la realtà, la realtà ci fa capire che, che c'è una sola verità e basta, no? invece Pirandello, con tutti i grandi scrittori del Novecento, ci fa capire che non esiste una verità e chi pretende di possedere questa verità in realtà è un illuso, in realtà è un prepotente, quantomeno è irrazionale, è illogico, perché, perché nessuno può essere padrone della verità. Capite perché è importantissimo questo testo che stiamo per leggere. Intrisa soprattutto nella rappresentazione teatrale, cioè così è se vi pare, c'è una morale. Bisogna sempre rispettare il pensiero e il dolore di ognuno. E mai pretendere, mai pretendere di definire le cose una volta per tutte, stabilire una volta per tutte come sono le cose. Ecco, dalla novella al teatro, abbiamo detto che questa novella ha ispirato il testo teatrale di Così è se vi pare. Questa novella viene ripresa infatti nel melodramma di Così è se vi pare, esempio di passaggio dalla novella al teatro. Ma come avete visto e letto nella pagina 224 sono tantissime le novelle che poi sono diventate dei copioni teatrali. Pensaci Giacomino, Lumie di Sicilia, La Giara, La Patente la morte addosso, il piacere dell'onestà. Il racconto e la sua trasposizione teatrale hanno una trama di fondo in comune, i personaggi principali sono gli stessi, ma lo sviluppo della narrazione si differenzia soprattutto nella seconda parte della rappresentazione. Per prima cosa, i commenti del narratore vengono assegnati a un personaggio principale del testo teatrale, cioè questo Lamberto Laudisi, che è alter ego di Pirandello, cioè eh, rappresenta questo punto di vista relativista sì 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 eh, anche, anche tu eh. no, io, io non ho so Lamberto Laudisi non c'era nella novella i dialoghi fra i personaggi che conoscono entrambi i punti di vista sono molto più frequenti in così eh, se vi pare anche se riprendono sempre idee e pensieri già espressi nel racconto originale ovviamente essendo un testo teatrale dovevano eh, essere, devono esserci dialoghi, no? cioè certe riflessioni devono emergere dai dialoghi fra i personaggi, no? non per esempio dal narratore, mentre nella novella prevale il narratore, che ci presenta le varie posizioni magari, nel spettacolo teatrale invece abbiamo i dialoghi dei personaggi. Nella seconda parte della rappresentazione si trovano anche due incontri tra la signora Frola e il genero il primo programmato dalle signore di Valdana, Valdana Valdana sarebbe la cittadina, il paese in cui è ambientato questo racconto, si tratta di un paese inventato, come abbiamo già visto anche prima infatti, l'ambientazione di di sfondo non è significativa, nel senso che Questo fatto è un fatto che può essere accaduto in qualsiasi paese del mondo, capite? C'è un valore universale, se vogliamo, no? Questo questo nome di Valdana, insomma, per me rappresenta questo. È una cosa che può accadere dappertutto, una cosa del genere. E quindi il primo programmato dalle signore di Valdana e il secondo involontario, che non sono presenti nella novella, invece ci sono nello spettacolo teatrale. Il finale di Così è, se vi pare, inoltre è caratterizzato dalla comparsa in scena di questa donna che non sappiamo ancora se è la prima o la seconda moglie no? del signor Ponza, personaggio che invece ha un ruolo marginale nella signora Frola e nel signor Ponza suo genero. Non compare mai, diciamo, non ci sono mai interventi diretti di questa donna, che invece interviene alla fine del dramma, qui lo vedete proprio in questa fotografia, vedete appunto la fine del dramma del Così è se vi pare, con questa donna che compare e che eh, appunto dice quella frase che abbiamo già detto in, in precedenza, cioè io sono, sono colei che mi si crede, compare così velata, si svela ma dice... Uh, io sono colei. Io sono colei che mi si crede, no, forse rimane velata, sì, 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 è, è bellissima questa fotografia, vero? Fotografia di scena. Eh, io sono colei che mi si crede. Cioè, se tu preferisci credere che io sia la prima moglie, quindi la figlia della signora Frola, va bene. Se tu invece preferisci credere che io sia la seconda moglie, va bene lo stesso, perché non viene, non è detta la verità, non, non si dice chi è lei veramente, lei stessa non lo dice, alla fine tutti quanti sono uh, contenti che lei compaia in scena, che possa finalmente svelare il mistero, il mistero non viene svelato, bene adesso che abbiamo introdotto questa novella possiamo leggerla. ma insomma ve lo figurate, c'è da mattire sul serio tutti quanti a non poter sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frola o questo signor Ponza, suo genero, cose che capitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamita di tutti i forestieri eccentrici, ecco attenzione, è è tutto ironico ragazzi, tutto ironico sin dall'incipit della novella, Per esempio, quando dice cose che accadono solo a Valdana, in realtà non è vero, come abbiamo spiegato prima, sono cose che possono accadere dappertutto. Questo relativismo non riguarda solo Valdana, capite? Eh? Pazza lei o pazzo lui? Non c'è via di mezzo, uno dei due deve essere pazzo per forza. Perché si tratta niente, niente di meno che di questo. Ecco, abbiamo già... Sottolineato come la tematica della pazzia sia importantissima nell'opera di Luigi Pirandello. Ecco, entrambi i personaggi dicono che è pazzo l'altro, capite? Cioè la signora Frola dice che è pazzo il genero e il genero dice che è pazza lei, capite? Ma no, è meglio esporre prima con ordine. Sono, vi giuro, seriamente costernato dell'angoscia in cui vivono da tre mesi gli abitanti di Val... Chi sta parlando? Il narratore. Sta parlando il narratore che rappresenta, come abbiamo detto, il pensiero di Pirandello, no? Dice. Ci sta raccontando questa storia e dicendo guarda, è da tre mesi che gli abitanti di questo paese continuano a chiedersi chi è questa donna. E poco mi importa della signora Flora e del signor Ponza suo genero perché, se è vero che una grave sciagura è loro toccata, non è nemmeno vero che uno dei due, almeno, ha avuto la fortuna di, impazzir, di impazzirne e l'altro l'ha aiutato, seguita ad aiutarlo. Così che non si riesce, ripeto, a sapere quale dei due veramente sia pazzo. E certo, una consolazione meglio di questa, non se la potevano dare. Ah sì, <ride> eh, il punto è questo. Tutto sommato chi dei due è pazzo è quello che se la passa meglio perché l'altro lo consola e l'altro fa di tutto per fare star bene questa persona impazzita, capite? (ride) Ma dico di tenere così sotto quest'incubo un'intera cittadinanza, vi par poco. (ride) Cos'è che dice il narratore? Il narratore dice, beh insomma, quello lì che è impazzito, tutto sommato se la cava abbastanza bene. Chi non se la cava bene è questa gente di Valdana che da tre mesi non sa come stanno le cose e non lo saprà mai. Allora, sono quelli che vogliono sapere chi è realmente questa donna e non lo potranno sapere mai. Capite cosa dice il narratore quando dice «Dico di tenere così sotto quest'incubo un'intera cittadinanza, vi par poco» togliendole ogni sostegno o giudizio, per modo che non possa più distinguere tra tra fantasma e realtà, in maniera che non possa più distinguere tra ciò che è finzione e ciò che invece è realtà. Naturalmente nasce in ciascuno il sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma, e che ogni realtà può benissimo essere un fantasma e viceversa. Attenzione, aspetto pernicioso, pernicioso vuol dire pericoloso è una parola che deriva dal latino in realtà come abbiamo già spiegato tutto sommato non è così tanto pericoloso quell'aspetto anzi è proprio la tesi che questa novella vuole dimostrare cioè che non puoi sapere dov'è la finzione e dov'è la realtà qui dice fantasma per dire finzione dove sta la finzione e dove sta la realtà non puoi sapere Tanto vale la realtà quanto il fantasma. Fino adesso, nella filosofia, per esempio, pensate al principio di non contraddizione di di Aristotele, non potevi dire una cosa e e poi l'esatto suo contrario. Da adesso in poi, invece, a quanto pare, anche nella filosofia del Novecento, non si può capire chiaramente cosa è realtà e cosa è finzione, cosa è vero e cosa è falso. Vi per poco, nei panni del signor prefetto io darei senz'altro per la salute dell'anima degli abitanti di Valdana lo sfratto alla signora Frola e al signor Ponza suo genero. Ah sì, il prefetto. Cioè chi in in quella cittadina deve mantenere l'ordine pubblico. Ci sono questi due che che hanno messo casa lì. Uno, come vedremo adesso, il signor Ponza vive con una donna che dice essere la sua seconda moglie. L'altra, la signora Frola, è la la madre della prima moglie del signor Ponza che si trova in un appartamento sempre in quello stesso paese e e il genero non permette alla signora Frola di visitarlo e visitare la la casa dove si trova lui con, con questa donna, capite? però va sempre ad accudire questa donna, a confortarla, a consolarla, no? perché, perché vuole nascondere a questa donna il fatto che, che la figlia è morta. Capite adesso il concetto? Il prefetto dovrebbe sfrattare tutti e due, mandarli via tutti e due, perché hanno creato solamente confusione nella gente del paese. Ma procediamo con ordine. Questo signor Ponza arrivò a Valdana or orson tre mesi, segretario di prefettura, quindi proprio per lavorare tra virgolette come impiegato proprio là dove c'è il prefetto, presi alloggio nel casolare nuovo all'uscita del paese, quella che chiamano il favo, quel casolare, quello che chiamano il favo, all'ultimo piano un quartierino, che vuol dire un appartamentino, ecco. tre finestre che danno sulla campagna, alte, tristi, che la facciata di là All'aria di tramontana, su tutti quegli orti pallidi, chissà perché, benché nuova, se tanto intristita, e tre finestre interne di qua sul cortile, ove gira la ringhiera del ballatoio diviso da tre mezze grate. Pendono da quella ringhiera, lassù lassù, tanti panierini pronti a essere calati col cordino a un bisogno. I panierini sono dei cestini. Si chiamano così perché generalmente, magari so, la donna. Eh, tira giù questo cestino, questo panierino perché qualcuno, magari Garzone per esempio metta dentro il pane e lei lo tiri su no? lo possa tirare su nello stesso tempo però con maraviglia di tutti il signor Ponza fissò nel centro della città e propriamente in via dei Santi numero 15 un altro quartierino mobiliato di tre camere cucina cioè contemporaneamente quando è arrivato questo signor Ponza e ha preso l'appartamento lì, diciamo, in periferia, ha anche preso un altro appartamento nel centro della città. Disse che doveva servire per la suocera signora Frola e di fatti questa arrivò 5-6 giorni dopo e il signor Ponza si recò ad accoglierla, lui solo, alla stazione e la condusse e la lasciò lì sola. Ora via, si capisce che una figliola maritandosi lasci la casa della madre per andare a convivere col marito, anche in un'altra città. Ma che questa madre poi, non reggendo a star lontana dalla figliola, lasci il suo paese, la sua casa, la segua e che nella città dove tanto la figliola quanto lei sono forestiere vada ad abitare in una casa a parte, questo non si capisce più facilmente. Scusate, ragazzi, se uno si sposa. Allora va, magari decide di, che ne so, anche di cambiare città. Magari segue, va nella città del marito, giusto? Oh. È strano, ci dice il narratore, che poi la suocera decida anche lei di spostarsi nella città del marito. Generalmente le suocere dovrebbero, insomma, stare al loro posto. Un po' di discrezione. Una volta che uno si sposa, basta, eh? certamente ci si può trovare, ci si può incontrare, ci si può visitare ma andare deliberatamente a vivere nel posto in cui non si capisce, in cui, in cui si trovano i due o si deve ammettere tra suocera suocere genera una, una così forte incompatibilità da rendere proprio impossibile la convivenza anche in queste condizioni scusate, al limite potrei trovare razionale, ragionevole che Uh, se proprio, proprio la suocera vuole a tutti i costi vivere nel paese dove sono andati a vivere i due sposi che sia accolta anche lei nell'appartamento dove ci sono i due sposi questo è possibile questo c- capita e può capitare ma che abbia invece una, un altro <coughs> appartamento nello stesso paese ma lontano distante e che poi il genere non la faccia mai venire in casa dove ci sarebbe, tra virgolette, la figlia, questo, questo non lo si può capire. È strano. Non siete d'accordo con me. È davvero strana come cosa, no? Naturalmente a Valdana dapprima si pensò così. E certo chi scapitò per questo, nell'opinione di tutti, fu il signor Ponza. Scusate, ma quando la gente del paese chiacchiera, mormora e dice, ma guarda un po' quel genere là. Ma che disgraziato. C'è, eh, c'è la moglie che è la figlia appunto della signora Frola e, e, e lui non la, fa ma, non la fa mai venire in casa sua, ma è veramente un prepotente, è un disgraziato eh, insensibile, questo è quello che dice la gente del paese, ma mi sembra che tutti potrebbero dire una cosa del genere, no? della signora Frola se qualcuno ammise che forse doveva averci anche lei un po' di colpa o per scarso compatimento o per qualche caparbietà e intolleranza tutti considerarono l'amore materno che la traeva presso la figliuola pur condannata a non poterle vivere accanto e tutti quindi all'inizio giustificavano la signora Frola dicendo ma sapete com'è quando succedono certe cose in famiglia la colpa non è mai di uno solamente o solamente dell'altro mai di tutti e due, magari anche lei avrà i suoi difetti, ci sarà un motivo per cui il genero non la fa mai venire in casa sua con la, con la, con la sua figlia. Però, dice, eh, insomma, comunque tutti all'inizio nel paese eh, commiserano la, la condizione della signora Frola che non poteva vedere sua figlia. Gran parte ebbe in questa considerazione per la signora Frola, nel concetto che subito del signor Ponza si impresse nell'animo di tutti, che fosse cioè duro, anzi crudele, anche l'aspetto dei due, bisogna dirlo, tozzo, senza collo, nero come un africano, con folti capelli ispidi sulla fronte bassa, dense, aspre sopracciglia giunte, grossi mustacchi, baffi, lucidi da questurino e gli occhi cupi, fissi, quasi senza bianco, un'intensità violenta, insomma, come vedete, anche la descrizione del... Signor Ponza sembra dimostrare che lui sia davvero strano, eccentrico, vecchina gracile e pallida invece la signora Frolla, dai lineamenti fini, nobilissimi, un'aria malinconica, ma in una malinconia senza peso, vaga e gentile che non esclude l'affabilità con tutti. Insomma, anche la descrizione fisica sembra dimostrare la prima impressione che hanno avuto gli abitanti di quel paese. Cioè che sia un delinquente è lui no? eh, il, il signor Ponza adesso non eh, non abbiamo il tempo per, per leggere tutto quanto dopo. proviamo a leggere eh, eh, quello che si dice alla fine praticamente poi che cosa succede se andate anche a vedere lo spettacolo teatrale succede che il signor Ponza parla con la gente del paese e dice questo sentite Ascoltate, le cose non sono come, avete capito voi, ma le cose stanno così. La sua figlia è morta, io mi sono risposato, ho una seconda moglie, non la faccio venire perché sarebbe enorme il dramma, la tragedia, ne morirebbe lei. Lei addirittura ha saputo che io mi sono spostato in un altro paese e mi ha seguito, capite? E quindi adesso io devo tenerla lontana perché se lei vedesse che che ho una seconda moglie capirebbe tutto capirebbe che sua figlia è morta capite? allora la gente del paese è un po' disorientata perché non capisce se ha ragione la signora Frola che chiede a loro comprensione condivisione di poter vedere sua figlia come loro pensavano anche all'inizio o se ha ragione il signor Ponza e come stavo spiegando anche all'inizio nell'introduzione alla novella tutti e due mostrano grande affabilità nei confronti dell'altro nel senso che la, la signora Frola dice che il signor Ponza è impazzito ed è solo per questo motivo che non le fa vedere la figlia e allora lei accetta questa situazione perché lui è pazzo insomma cerca di non farlo star male perché, perché è impazzito invece eh, il signor Ponza dice che è, la, che è la suocera che è impazzita si dovrebbe prendere la parte e le dire a quattro occhi la verità non è possibile il signor Ponza sia o no lui il pazzo è realmente gelosissimo e non lascia vedere la moglie a nessuno ecco attenzione qui vi ricordate la differenza la differenza fra la novella e il teatro cioè nel teatro compare la donna, la moglie non sappiamo se prima o seconda moglie esatto invece nella novella non compare sì. ma non è possibile perché dicevamo che lui è gelosissimo non lascia vedere la moglie a nessuno la tiene lassù come in prigione lassù, in quell'appartamento abbiamo detto che è terzo piano no? sotto chiave questo fatto è senza dubbio in favore della signora Frola e eh, se la tiene nascosta è perché Magari poi la gente capirebbe quant'è lui un disgraziato. Ma il signor Ponza dice che è costretto a far così e che sua moglie stessa anzi glielo impone per paura che la signora Frola non ne entri in casa. Cioè lui dice la tengo chiusa mia moglie in casa perché se venisse mia suocera vedrebbe che capirebbe che la la figlia è morta perché non è sua figlia in casa con lui. Può essere una scusa, sta anche di fatto che il signor Ponza non tiene neanche una serva in casa. Dice che lo fa per risparmio, obbligato com'è a pagare l'affitto di due case. E si sobbarca intanto a farsi da sé la spesa giornaliera. E la moglie, che a suo dire non è la figlia della signora Frola, si sobbarca anche lei per pietà di questa, cioè di una povera vecchia che fu suocera di suo marito, a badare a tutte le faccende di casa, anche le più umili, privandosi dell'aiuto di una serva. Sembra a tutti un po' troppo. Ma è anche vero che questo stato di cose, se non con la pietà, può spiegarsi con la gelosia di lui. Infatti, il signor prefetto di Valdana si è contentato della dichiarazione del signor Ponza. Ma certo, l'aspetto e in gran parte la condotta di costui non depongono in suo favore, almeno per le signore di Valdana più propense tutte quante a prestare fede alla signora Frola. Questa, di fatti, viene premurosa a mostrar loro le letterine affettuose che le cala giù col panierino la figliuola e anche tanti altri privati documenti a cui però il signor Ponza toglie ogni credito dicendo che le sono stati rilasciati per confortare il pietoso inganno attenzione quei panierini, quei cestini di cui vi ho parlato prima sono usati anche per un altro scopo perché questa donna qua questa moglie del signor, del signor Ponza non sappiamo se è la prima o la seconda manda giù queste letterine e la, per la signora Forola queste sono una dimostrazione che quella è sua figlia. E invece il signor Ponza dice, guardate, queste cose le stiamo facendo solamente per alimentare i, le sue speranze, i suoi sogni che la figlia sia ancora viva, mentre la figlia è morta. Questa di fatti viene premurosa a mostrare loro le letterine affettuose che le eh, abbiamo già detto questo. Certo è questo, a ogni modo, che dimostrano tutte e due l'uno per l'altra un meraviglioso spirito di sacrificio, commoventissimo, e che ciascuno ha per la presunta pazzia dell'altro la considerazione più squisitamente pietosa. Ragionano tutti e due a a meraviglia, tanto che a Valdana non sarebbe mai venuto in mente a nessuno di dire che l'uno dei due era pazzo se non l'avessero detto loro. Quando senti parlare l'uno dei due, cioè quando parla la signora Frola, e spiega tutte quante le sue argomentazioni alla gente del paese, è ragionevolissima e fa capire quindi che è pazzo il genero. Ma la stessa cosa avviene anche quando il genero parla con la gente del paese e spiega come stanno le cose, e riesce a convincerle queste persone del paese. Tanto che uno non sa qual è la verità, ed è questo, come abbiamo spiegato, infatti lo scopo principale di questa, di questa novella. Cioè dimostrare che non c'è una verità. Il signor Ponza della signora Frola, la signora Frola del signor Ponza. Ah sì, il signor Ponza dice che è pazza la signora Frola, e la signora Frola dice che pazza il signor Ponza. La signora Frola va spesso a trovare il genero alla prefettura per avere da lui qualche consiglio o lo aspetta all'uscita per farsi accompagn- accompagnare in qualche compera. E spessissimo dal canto suo, nelle ore libere, e ogni sera il signor Ponza va a trovare la signora Frora nel quarterino mobiliato. Attenzione, non è che i due si scansino, anzi, i due si trattano benevolmente l'un l'altro, si incontrano spesso, il genere o la suocera, mai però con la moglie, capite? Perché con la moglie poi il mistero, Verrebbe svelato, invece continuano a tenere il gioco dell'altro, dicono, no? E ogni qualvolta per caso l'uno si imbatte nell'altra per la via, subito con la massima cordialità si mettono insieme. Egli le dà la destra, la mano destra, se stanca, le porge il braccio e vanno così insieme tra il dispetto aggrondato, lo stupore e la costernazione della gente che li studia, li squadra, li spia. E niente la gente guarda questi due cercando di capire come stanno veramente le cose cercando di capire dove sta la verità chi è che dice il vero e chi è che dice il falso ma la gente non riesce a capirlo perché guardandoli insieme anzi eh, li vede fin troppo benevoli l'uno con l'altro non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma e dove è la realtà. Come ho spiegato prima, la novella termina così, ovviamente senza darci alcuna spiegazione. Lo spettacolo teatrale termina invece addirittura con la comparsa in scena di questa donna che però non spiega se è la prima o la seconda moglie e quindi non svela il mistero. Perché Perché non c'è una... Una verità da svelare perché non esiste verità, perché tutto può essere una cosa e il suo contrario, come abbiamo detto, in base al relativismo insomma, che caratterizza le opere del Novecento in generale e le opere di Pirandello in modo particolare. Altri video didattici.